0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信 VIP Z H I S H I 五八八。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。上一期啊，跟大家分享了刘慎虚的《缺题》，那是讲在春天里一个人静静读书的故事。确实啊，读书是这个世界上为数不多的可以一个人完成还能享受乐趣的活动。但是呢，人毕竟是群居动物啊，总是一个人待着，大概还是会寂寞吧。春色如许啊。在我们平淡的日常生活里，若是偶然能够有一两个好朋友来访，和我们一起看花、听鸟、喝酒、聊天，是不是会更新鲜也更快乐呢？既然如此，今天就和大家一起分享一首在春天里欢迎朋友的诗——杜甫的《客至》，一首非常温暖的诗。舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。盘孙市远无兼味，樽酒家贫只旧醅。肯与邻翁相对饮，隔离呼取尽余杯。这首诗啊，是杜甫五十岁的时候，在成都浣花溪畔的草堂居住的时候写成的作品。咱们都知道，杜甫呢是半生不得志，又赶上安史之乱这个唐朝的大劫难，可谓是书贱飘零啊。只有晚年到了成都，在亲友的帮助之下，当上了剑南节度参谋加建教工部员外郎，有了俸禄，又住起了草堂，才算过上相对安稳的日子。所以在成都这四年多的时间呢，就成了杜甫创作的一个高峰期了。杜甫现存诗歌 1,400 多首，其中有240多首就是在成都写成的。当然，杜甫号称“杜公布，也是因为这段经历。那么，这四年多的日子到底是怎么过的呢？其实，看《克制这一首诗就知道的差不多了。先看首联啊：“涉南舍北皆春水，但见群鸥日日来。”真是明媚如画啊！杜甫草堂呢，是靠近江边。春潮涌起，绿水绕宅，鸥鸟亲人盘旋而下呀。你看，绿水白鸥，和风艳阳，漂亮不漂亮？真漂亮！这些年呢，大家都喜欢海子的那句诗啊：“我有一所房子，面朝大海，春暖花开。”其实，靠近海没有靠近江更好啊。海可以是平静的，但也可以是狰狞的呀。住在海边，人是很容易觉得自己渺小无助啊。可是江不一样啊，江是辽阔的，但也是温和的呀。尤其是春江水暖的时候啊，人更容易觉得亲切而喜悦吧。所以这一句话呀，听着特别好。那么这一联诗是不是仅仅在讲啊？我的草堂周围环境很好啊，碧波环绕，白鸥上下呀。当然不是，这个鸥啊，在中国古代是有特殊意义的鸟，什么意义呢？淡泊寡欲，与世无争。这是《列子》里面的一篇故事，大意是说呢，在海边住着一个特别喜欢海鸥的孩子，每天早晨都到海边去看海鸥，海鸥也特别愿意跟他一起玩有的时候呢，一百多只海鸥都会围绕着他。那有一天呢？他的父亲就对他讲：“啊，我听说海鸥都跟你好啊，你给我抓两只回来，让我也玩一玩。”那这孩子答应了呀。第二天呢，他就抱着这个念头又来到海边了。结果呢，每只海鸥都只是在天上盘旋飞舞，但是一直都不肯下来。那后来呢，这个故事就演化成一个成语，叫“鸥鹭忘机”啊，表示。只有一个人没有欺诈之心，才连异类都会亲近他。那再引申一下呢，就是指一个人淡泊寡欲，与世无争。所以，好多诗人写鸥鸟啊、海鸥啊、白鸥啊啊，都隐含这个意思。你比方说王，王维讲啊：“野老与人争席吧，海鸥何事更相宜？啊，就是讲我已经不卷入任何政治斗争了，我隐居了。那杜甫在这个地方写“但见群鸥日日来”，其实也有这层含义。我是避乱在此了，我已经不问世事了，所以连白鸥都来亲近我了。那是不是这两层意思就完了呀？一个环境好，第二个与世无争，绝对没有，还没完呢。要知道，杜甫可不是写“涉外皆春水，群鸥日日来”呀。他是写“但见群鸥日日来”，这个“但”是只有的意思呀，就是每天只有群鸥来拜访我，没有人呐，这里就有点寂寞之感了。那首联的一点寂寞写出来之后，颔联自然而然的就出来了：“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。”这其实是一句互文呐，啊，我洒满落花的小路从来不曾因为客人到来而打扫过，但是今天我为您打扫了；我草堂的蓬门也从来没有为客人打开过，但是今天为您打开了。你看这首诗的题目不就是“克制吗？到这儿是真正点题了。那客人来了，诗人高兴不高兴啊？这首诗写的太高兴了啊！我忙着打扫落花，忙着开门迎客嘛，那是真欢喜。可是问题也来了，那这个客人来了，杜甫如此欢喜，杜甫平时为什么没有客人呢？难道是杜甫不好客吗？不是啊，啊，杜甫分明是一个热心人呐、啊。那是杜甫居住的地方特别偏僻吗？也不是啊。浣花溪啊，虽然幽静，但是绝不偏僻，还属于陶渊明所说的那种结庐在人境啊。那既然结庐在人境，为什么而无车马喧呢？其实是因为杜甫是挑朋友的。大家都知道啊，杜甫是诗圣，对苍生都有情，但是呢，杜甫也是一个真正的儒者。他的内心是非常方正的，绝对不会随随便便的呼朋唤友，所以呢，他的门庭并不喧闹，甚至是冷冷清清。可是呢，就算冷清，就算孤独，还是不乱交朋友，这就是君子人格呀。很早之前呢，我看过。日本作家村上春树的一篇小说《挪威的森林》啊，里面的主人公就讲了，哪里会有人喜欢孤独？只不过不乱交朋友罢了，那样只能落得失望。哎呀，当时我一看呢，就觉得真是心有戚戚焉。虽然是意外不同时吧，但是人类的内心呢，总是有相通的东西的。可是也正因为杜甫挑朋友啊，才越发显示出这位朋友的。不同寻常，他可是杜甫亲眼相看的人呐、啊，他一定不是一个俗人。那不是俗人，他是谁呢？其实杜甫自己在题目的后头已经加了一个注了，叫“喜崔明府相过”。那我们就知道了，这个人姓崔，是个县令啊。因为唐朝人呢，习惯管县令叫明府。但是除此之外，我们再也不知道别的信息了。可是，尽管我们连崔明府叫什么名字都不知道，我们也可以根据杜甫看得上他来判断，他一定不是一个势利小人，一定是一个值得结交的朋友。那这样的好朋友来了，杜甫该怎么招待呀？看景联吧：“盘孙市远无兼味，樽酒家贫只旧醅。”好朋友到了。当然要拿出好酒好菜来招待他，可是你看杜甫说的呀，全是抱歉的话。他说因为离市场远呐、啊，临时也没法出去买菜，所以盘子里只有一个菜、啊、无兼味嘛，啊，没有两种味道啊，你就凑合着吃吧。家里又穷，也没有准备着新酒，你就凑合着喝点隔年陈酿吧。这里头呢，其实就看出唐朝和今天不一样的地方了呀。咱们今天喜欢喝什么呀？今天要喝陈酒啊，二十年就比十年珍贵些，十年又比一年珍贵些。但是在唐朝啊，新酿才是好酒。咱们之前不是讲白居易“绿蚁新醅酒”吗？当时我们也提到过，白居易其实还是一个讲究生活享受的人。所以，虽然他喝酒很随便，但是呢，他喝新酒。但是杜甫不一样啊，杜甫的官没有白居易做的大呀，生活境况也差很多，所以只能用旧胚招待朋友了。不过呢，也正是这无尖味的菜和隔年的酒，才越发显示出两个人关系的亲密和不拘小节呀。能够跟你一起吃大鱼大肉的，不一定是真朋友。但是能够跟你一起吃糠咽菜还甘之如饴的人，一定值得结交。这不是跟坐在你的自行车上笑是一个道理吗？那克制这个主题到这儿基本上已经算写足了，接下来该怎么收尾呢？看尾联儿吧。肯与邻翁相对饮，隔离呼取近于杯。菜虽然只有一个，但是管饱啊；酒虽然是陈酒，但是管够啊。两个好朋友越喝越高兴，不觉手之舞之，足之蹈之啊。气氛已经达到高潮了。可是呢，孟子不是讲“独乐乐，不若与众乐乐”吗？人在欢乐的时候啊，就特别喜欢跟人分享。所以杜甫在这时候就跟崔明甫提议了。肯与林翁相对饮，隔离呼取尽余杯呀、啊！你要是不嫌弃，我就把隔壁的老头叫过来，让他跟咱们一块儿一醉方休，可好？我们之前不是说崔明府一定是个好人吗？到这儿啊，大家就应该相信了。要知道，崔明府可是堂堂县令啊！可是杜甫随便就敢跟他提我把隔壁老头叫过来一起喝酒。这说明什么呀？说明崔明府真的不是势利小人呐，真的是有一颗赤子之心呐。那崔明府有赤子之心，杜甫有没有啊？当然也是一样的呀。要知道，杜甫也是官居剑南节度参谋啊，还是工部员外郎嘛，他确实挑朋友。但是呢，对于生活在身边的小人物，他不是也用一颗平常心去真诚相待吗？他平时跟这个林翁一定没少喝酒啊，所以才敢啊随随便便把他叫过来。那林翁肯定也曾经随随便便把他叫过去啊。虽然这个林翁不一定懂诗，但是他一定也陪着杜甫度过了好多温暖的时光啊。好，说完了，再读一遍吧。涉南涉北皆春水，但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。盘孙市远无间味，樽酒家贫只旧醅。肯与邻翁相对饮，隔离呼取近于悲，咱们开头就说呀，这是一首温暖的诗。温暖的不仅仅是春天，是朋友，更是一种人生的态度。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。